0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. guardan un poco la esencia de los fotografiados, sin llegar al extremo de pensar que que nos saquen una foto nos roba un poquito el alma, sí que hay muchas personas que al abrir un álbum o repasar fotografías antiguas sienten otra vez algo especial, como quien abre una pequeña ventana al pasado. Hay paisajes que casi huelen cuando volvemos a mirar algunas fotos. ¿Os ha pasado? De eso hablamos hoy, del poder evocador de la fotografía en general y de la fotografía mortuoria en particular. Ajeno y no. Hubo un tiempo en el que no era tan fácil llegar a un sepelio porque las distancias eran largas, los caminos tortuosos y había quien se encargaba de hacer retratos de los fallecidos para que el resto de la familia pudiese ser testigo del adiós. Tampoco había tantas opciones de ser fotografiados, de ahí que las fotos eran pequeños tesoros para recordar momentos como las bodas o los difuntos. De eso habla la novela Anoxia, de Miguel Ángel Hernández, ...de Dolores Ayala, la propietaria de un viejo estudio fotográfico... ...que se ha quedado casi sin clientes... ...y aún recuerda cada día a su marido difunto... ...con él ha vivido una vida que brillaba... ...y ahora, todo ha ido perdiendo color... ...es entonces cuando recibe el encargo más insólito de su carrera... ...retratar a un difunto el día de su entierro... ...aceptarlo, la lleva a conocer a Clemente Artes, ...un excéntrico anciano obsesionado con recuperar... ...por todos los medios... ...la antigua tradición de fotografiar a los muertos... ...una práctica prácticamente olvidada... Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, Miguel Ángel es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Ha sido director del CENDEAC, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Autor de numerosos ensayos como El Arte a Contratiempo, o Materializar el Pasado y también de muchas novelas entre las que está... Anoxia Y aquí en Anoxia, aceptar el encargo de fotografiar a un difunto, que llega ese encargo mediante llamada de teléfono a Dolores, le lleva primero a, a conocer también a, a Clemente, ¿no? que es eh, quien trata de recuperar la tradición de fotografiar a, a los muertos, y ahí se va metiendo poco a poco en una práctica olvidada para la que, según parece en esta novela, Dolores tiene un don natural, ¿no?
1: Sí, Dolores es una mujer eh, viuda que está atravesada por el duelo, que vive mm, precisamente también como una especie de término de función de, de su vida. ¿no? Nos un estudio mm, que, que ya no tiene la función que tenía en el pasado ¿no? y está como paralizada eh, en mitad de casi de ningún tiempo y recibe esta llamada mm, por azar y poco a poco va entrando en esa tradición y paradójicamente pues eh, hacer las fotos o tomar las fotos de, de los difuntos la va ayudando a ser consciente de su, de su propio duelo. ¿no? La uh -huh. novela juega un poco con esa paradoja de, de cómo eh, ayudar a los demás nos puede servir para ser conscientes de las cosas que nos duelen también a nosotros.
0: Y eso llega ya desde el título, ¿no? porque igual habría que explicar Miguel Ángel qué significa anoxia. Uh -huh.
1: Pues es curioso, fuera de Murcia, eh, dentro de Murcia, el título eh, evidente, eh, inmediatamente lleva al, al lector a, al mar menor. a la contaminación del mar menor y a esos episodios continuos de anoxia que desgraciadamente se están produciendo en esa, en esa laguna ¿no? y funciona. Eh, de algún modo también eh, en ese sentido, porque bueno, el, el contexto en el que se mueve el personaje eh, pues es el mar menor y en ese, en ese momento en el que se están produciendo grandes episodios de anoxia. Pero de modo metafórico, anoxia tiene que ver con la falta de aire que tiene quien ha perdido a quien más quiere. ¿no? Esa falta de aire que tenemos a veces cuando pues, eh, no sabemos cómo seguir viviendo. ¿no? Esa especie de pérdida de, de aliento que nos sucede cuando lo más terrible se apodera de nosotros. ¿no? Así sí. que funciona a esos dos niveles. ¿no? La anoxia que siente dolores desde el principio porque es alguien sin aire ¿no? y la anoxia que que, siente, bueno, eh, que sucede en las aguas del Mar Menor y que hace morir a miles y miles de peces a las orillas.
0: El oxígeno tan importante ¿eh? que, que hace que si dejas uh -huh. de respirar eh, mueras y, y que la persona que te quiere también tenga esa sensación de que no le llega el oxígeno lo suficiente. Hoy vamos a hablar de imágenes como algo necesario para recordar a uh -huh. los que ya no están. Eh, entiendo que, que coincides en que eso es fundamental, aunque ahora seguramente nos, nos costaría mucho entender los posados en los que se hacían algunas de aquellas fotografías Fotografías. Y todo requiere un contexto, así que como tenemos también a una especialista en ello, quiero saludar a Virginia de la Cruz Lichet, ella es profesora titular de la Universidad de Lorena en Francia y decana de la Facultad de Artes, Lenguas y Letras de Metz, es además doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y precisamente realizó su tesis sobre los retratos fotográficos post-mortem en Galicia de los siglos XIX. Y 20. Virginia, un
2: especial saludo a todos los oyentes y a
0: Miguel Ángel, como no, un placer. <risa>
1: un placer, <risa> otra vez.
2: <risa>
0: otra vez, sí, sí ¿verdad? Eh, empiezan a, a confluir también eh, vuestras voces, porque claro, hay pocos especialistas en todo esto y eh, retrotrayéndome un poco, Virginia, supongo que en una sociedad como la nuestra, en la que ya no se habla casi de, de la muerte, no se besa a los abuelos antes de enterrarlos, somos muy asépticos. Supongo que sorprendió la elección de, de este tema para una tesis, ¿no?
2: Sí, bueno, al principio bueno, yo creo que era una época donde todavía no había tesis prácticamente y ahora hay un poquito más de estudios eh, académicos y no académicos y, y bueno, sí, al principio llamaba mucho la atención y había muchas preguntas en torno al origen de esta tesis, sí. sí. Mm. ¿Cómo eran pero bueno, los yo, 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 lo, yo lo descubrí, ¿eh? por, sí. por azar también, o sea que soy también de las que descubrí el tema sobre la marcha.
0: Sí, lo descubriste casi por casualidad, como le pasa a Dolores en la novela, pero poco a poco has ido investigando mucho sobre esto y me gustaría que nos explicaras cómo eran esos retratos que se usaban antiguamente para no olvidar a quienes morían, porque sabemos que hay algunos que se utilizaban casi para dar fe de, de la muerte, pero también los había como para recrear una suerte de ilusión de que esas personas aún se vivían vivas. No sé si los hay con los ojos abiertos o en posiciones ambiguas, que no llegas a saber del todo si estaban durmiendo o sentados en un sillón. Supongo que todo esto ayudaba a transitar el duelo, pero sí me gustaría que nos explicases la tipología que existía.
2: Sí, sobre todo al principio, o sea teniendo en cuenta que los fotógrafos tenían un único ejemplo, que era la pintura, y entonces en los retratos pictóricos de difuntos lo que se hacía era como imaginarlos vivos, ¿no? con alguna alusión al hecho de que estaban fallecidos. Sin embargo, claro, los fotógrafos, que además muchos de ellos habían sido miniaturistas antes y se re, reconvirtieron en fotógrafos cuando surgió la técnica fotográfica, pues empezaron a hacer pues lo mismo, pero con la fotografía. Es verdad que al principio se notaba, hoy en día vemos que es muy torpe y forzado y poco a poco ellos fueron buscando otro tipo de lenguaje, otro, otro tipo de forma de, re, de representación pero en un primer momento, por lo tanto, ellos buscaban a representarlos como vivos en general, ¿no? Poco a poco veremos que eso va cambiando y, sobre todo, al principio era sobre todo para una forma de no aceptar la muerte, mientras que, que luego, con el tiempo, eh, el uso de la fotografía también va a servir, como bien dices, como... ...una certificación de la muerte... ...o bien pues para hacer un reportaje completo... ...ya en los años 40, 50 del siglo XX... ...para los los familiares que estaban emigrados... ...o que no podían venir... Eh, ...es decir que la función de la fotografía varía... ...de si es un retrato un reportaje o en qué momento se toma la fotografía también sí. y en qué época también, en qué, en qué, si es en el siglo XIX o si es en el siglo XX.
0: Claro, se llegaban a usar, visto, fotografías como una suerte de postal también para notificar a una muerte a la familia, no como los recordatorios que conocemos de la comunión o, o de un funeral o de una boda, no también para poder enviar esa fotografía, esa imagen.
2: Sí, efectivamente, es, eh, o sea, había... ...todo un material fotográfico de este tipo de retratos... ...que muchos de ellos eran para enviar a las Américas, por ejemplo... ...sobre todo en el siglo XX más que en el XIX... Eh, ...y con esa intención también de a veces simplemente... Eh, ...atestar la defunción y proceder a la repartición de la herencia... ...o sea que a veces tenía un, un objetivo muy claro... Y, ...y bastante poco subjetivo en ese sí. sentido o afectivo... Y otras veces tiene un carácter mucho más afectivo obviamente para hacer el luto y sobre todo en el caso de los niños más que en el de los adultos. ¿no?
0: Sí, con los niños se usaba de forma especial ¿no? porque sí que se ven muchas de esas fotografías una suerte de retrato familiar ¿no? sujetando a, al bebé como los instantes previos a, a su muerte o incluso vivos y muertos ¿no? en la misma fotografía como última foto del álbum familiar de esa persona.
2: Sí, pero no es exclusivo de los niños, eso se hacía incluso con los adultos, eh, eh, lo que se llamaba el último retrato de familia con el difunto presente todavía eh, en la fotografía y en el caso de los adultos a veces se alzaba incluso el ataúd para ponerlo en posición eh, vertical, ¿no? vertical, exactamente. Uh -huh. Y bueno, en el caso de los niños es mucho más llamativo porque muchas veces lo que se hacía es que lo rodeaban otros niños o los hermanos eh, o sea, que tiene un carácter un poquito distinto ¿no? en, en la función también de ese retrato de grupo.
0: ¿Cuándo desaparece esta fotografía mortuoria? Entiendo que no hay una fecha exacta, pero ¿en qué momento cambia tanto nuestra relación con la muerte propia o ajena como para que eso ya nos parezca...? algo extraño ¿no? o, o difícil de tener en casa, por ejemplo, bueno, hoy en día yo creo que la muerte es el, el gran tabú, ahora se lo pregunto también a Miguel Ángel, pero ¿en qué momento damos ese paso y desaparece este tipo de, de fotografía?
2: Bueno, podemos decir que a partir de la segunda mitad del 20 empieza a decaer, todavía no exactamente en 1950, sino más bien 60-70, porque simplemente nuestro modo de vida cambia ...perdemos un poquito la relación de las tradiciones... ...y las creencias que antes se practicaban en los pueblos... ...y que en las ciudades se pierde por dinámica de vida, ¿no?... ...y poco a poco se va perdiendo toda esta práctica, ¿no?... ...pero también tiene que ver con el hecho de que la fotografía... ...se va de democratizando cada vez más... ...y eh, llega un momento en el que hay que tener en cuenta... ...que al principio se hacía para tener un único retrato... ...del ser querido a pesar de muerto... Y efectivamente ya con, e, con la, la, la práctica fotográfica que se generaliza, pues ya se hacían retratos de vivos y no había tampoco esa necesidad de, de, de hacer un, un retrato de difunto, ¿no? Sí. O sea que la sociedad cambia, la técnica mejora y se democratiza y todo ello hace que poco a poco va cayendo, al menos en desuso desde un punto de vista de práctica profesional de los fotógrafos.
0: Y esa caída en desuso es eh, la excusa que retoma Miguel Ángel para hablarnos en Anoxia de, de esta historia, de, de este paso al ¿no? en estos tiempos de, de prisa, pues a, a una forma de trabajar mucho más pausada, más tranquila, más manual en, en tiempos de chat GPT, Miguel Ángel. Uh -huh. No sé si también ha reflexionado sobre eso, sobre lo mucho que hemos cambiado, sobre el momento en el que la muerte pasa a ser algo de lo que no queremos hablar, y queremos ser jóvenes y no tener arrugas y no empezar a ver que, que es algo que antes o después acabará por pasarnos no y no lo asumimos bien.
1: Sí, totalmente. Bueno, a mí siempre me da mucho apuro hablar con Virginia cerca porque yo he escrito una novela, no soy, no soy especialista y sé lo que saben mis personajes y a lo mejor un poquito menos. Pero es verdad que se ha generado un cambio respecto a nuestra relación con la imagen, pero también con el tiempo y con la propia muerte, ¿no? el modo en el que que experimentamos la relación con la memoria, con el presente, con el futuro y, y sobre todo con, con la muerte, ¿no? que, que la expulsamos constantemente. Es algo que, que, que nos contamina, ¿no? por eso quizá el, el temor a, incluso a tocar el cuerpo ¿no? No, nos hace encontrar filtros y filtros para alejarlos de de nosotros, quizá por eso el, el monstruo de nuestro tiempo, en lugar del fantasma, es el zombie, sí. que es el que el que nos toca y nos contamina y nos lleva, y nos lleva con él y del que nos queremos eh, alejar, ¿no? Entonces, eh, la propia idea de la que parte la novela es una ficción absoluta, que es que en este tiempo en el que queremos alejarnos de la muerte, que la expulsamos por todos los medios, todavía haya alguien obsesionado con guardarla... ...con eh, conservar una última imagen... ...con conservar un, un tiempo diferente... ...con introducir un tiempo diferente... ¿no? ...que todavía hay alguien que sigue creyendo en las imágenes... ¿no? ...y es muy curioso que cuando comencé a escribir la, la novela... ...la teoría me funcionaba... ...pero todavía pensaba... ...bueno, esto va a ser muy, muy ficción... ...que todavía creamos en las imágenes... ...y que haya imágenes que curan y que salvan... ...y en esto llega la pandemia y muchísima gente muere sola y muchísima gente eh, no ve morir a sus familiares, no los ve ni siquiera enterrar. Y de repente eh, las imágenes vuelven a, ten a tener un papel eh, importante, como certificación de que eso ha sucedido, como una manera de cerrar el duelo. ¿no? Y de repente eh, volvemos a tener imágenes que importan ¿no? en ese momento de fragilidad de los cuerpos. ¿no? Y hay como, creo, en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, pero Especialmente pues en el último año, año y medio, como un giro a ese tipo de imágenes, también incluso en, la, en las narraciones, hablar de, de la muerte, la necesidad de pensar en eso que en principio quitábamos de en medio y que se nos hizo de nuevo cotidiano eh, cuando llegó la pandemia, ¿no? mm.
0: Sé que no se puede contar demasiado de una novela, que por cierto me está gustando mucho, pero no quiero avanzar demasiado porque uh -huh. esto Miguel Ángel tiene sus riesgos. Pero si hay una uh -huh. reflexión que viene de la novela y que me gustaría plantearos a los dos, y empiezo contigo, las fotografías, las que se hacían a los difuntos al menos eran una suerte de intento de tener una imagen de un instante que es a la vez... Un poco de la vida y un poco de la muerte, que digamos uh -huh. que es como el asunto del gato de Rodinger, ¿no? Uh -huh. Que en ese instante todo es posible, o al menos está la ilusión de que todo es posible, Miguel Ángel. Y sin destripar demasiado, sí que hay un sí. poco de eso, ¿no?, en, en la reflexión.
1: Sí, hay un, una trama que no se puede, de la que no se puede hablar muchísimo, solo se puede nombrar a los inquietos, uh -huh que habla un poco también de, de esa doble naturaleza que a veces tienen esas imágenes, ¿no? que por un lado son la constatación de la muerte, pero al mismo tiempo una especie de segunda vida. ¿no? Es también, muchas veces, como comentaba Virginia, la única foto que se tiene, pero sobre todo una foto sobre la que se proyecta, una imagen sobre la que se proyecta vida, memoria, recuerdos, ¿no? porque esas imágenes al final se convierten en algo vivo cuando no son un cuerpo, sino que son un padre, un hijo, una madre, un hermano, cuando son memorias, ¿no? Entonces, en toda fotografía hay una muerte, pero al mismo tiempo, cuando esa fotografía se recuerda y se activa esa imagen, hay una vida, ¿no? Y hay una trama en la novela de la que no se puede hablar, ¿no?, donde está esa especie de, de intento de captar eh, esa doble naturaleza en, en, en una sola imagen, que a mí siempre me, es lo que me ha traído de la, de la fotografía post no como hay, hay un pasado, pero sobre todo hay una manera de perpetuar en quién está, en quien recuerda, durante el duelo, aquello que ya no está y de repente está la vida y está la muerte.
0: Hmm. Virginia, no sé si esa ilusión de la vida, ese, ese juego de luces que hace que esa fotografía permita una, una vida y, y la propia muerte en la fotografía post-mortem es parte de lo que se buscaba, sobre todo en esas partes en las que se trataba de dar la ilusión de que seguían vivos o cuando situaban a, al difunto en, en vertical, digamos, ¿no? para que pareciera que formaba parte realmente de la actividad de ese día. ¿no?
2: Sí, bueno, es curioso porque hay, había fotógrafos que hacían una foto premortem y una postmortem, eh, con esa idea de eh, cuál es el momento no exacto de la muerte, que nadie lo sabe, uh -huh. por cierto, exactamente, eh, y sobre todo cuál es ese tránsito, porque eh, la muerte como... como todo rito de paso, eh, una boda, un bautizo, eh, es un tránsito, eh, en qué, ¿cuánto dura y en qué momento el uh -huh. fotógrafo intenta captar esa fotografía? Obviamente los fotógrafos, eh, cuando vemos estas fotografías, los fotógrafos hacen la fotografía um, póstuma, ¿no? pero es verdad que en ocasiones a veces eran llamados para hacer también la fotografía antes de la muerte, uh -huh. y a veces tenemos esas dos imágenes que son muy... Muy llamativas. O sea, que si sí hay, yo creo, una reflexión en torno a, a, a ese concepto de, de duración, de tránsito, de muerto, vivo, eh, ojos abiertos, ojos cerrados, posición vertical, posición horizontal. Es muy curioso analizar todo eso en la imagen y ver un poquito lo que buscaba... El fotógrafo que indagaba él mismo en este proceso de realización de la fotografía en aquella época
0: con sí. tantos problemas técnicos. Sí sí. Uh -huh. Es la verdad es que es una inmersión casi filosófica ¿eh, Miguel Ángel en, en este uh -huh. mundo de no sabemos si también se trataba con todos estos cambios de intentar esquivar a la muerte, engañar a la muerte, ¿no? Pero sí es verdad que decir que asumir la muerte nos nos puede dar valor a, a lo que de verdad importa viene un poco a ser parte de lo que decías antes, ¿no? Cuando nos hemos visto una situación complicada y hemos descubierto lo que nos faltaba, pues la muerte ha venido a poner en valor lo que es la vida, ¿no? O lo que importa en la vida, que no sé si es parte de, de la idea de este libro también, ¿no? Recordarnos que, que el dolor de la pérdida hay que asumirlo también como un legado familiar, por ejemplo, ¿no? Como una herencia.
1: Sí, eh, claro. En realidad es un libro, eh, aunque suene a muerte, <risa> desde el principio es un libro sobre la vida. Eh, yo entiendo el duelo como una parte que... Por supuesto, surge o se origina en la muerte, pero tiene más que ver con la vida que con la muerte. No es el merodear melancólicamente sobre lo perdido, sino tratar de asumir eso en nuestra vida, tratar de, de, de conservar y preservar es, ese legado en nuestro caminar hacia adelante, que es un poco lo que trata de hacer dolores. ¿no? Por eso entiendo que la novela eh, es una novela de duelo y en ese sentido es una novela sobre la vida y sobre lo importante que es a veces ser consciente de que uno va a morir, va a morir la gente eh, que queremos, de que somos frágiles, de que somos vulnerables y que eso realmente nos hace eh, vivir mejor y vivir eh, como más conscientes de, del presente. ¿no? En el mm -hmm. fondo, toda la, la novela trata de naturalizar una práctica, que es lo que hace dolores, ¿no? que nos resulta extraña, que nos resulta macabra y que en realidad tiene que ver con, con esa toma de conciencia de que somos mortales y que ser consciente de eso nos hace vivir mejor.
0: Mm, que parece macabro, pero es muy humano. Te escuchaba sí, sí. decir, Virginia, en una charla que ya Freud en 1915, hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablaba de la importancia de enfrentarse a ver la muerte para poder aceptarla. A lo mejor, entroncando esto con lo que mencionaba Miguel Ángel de la pandemia, hace que pensemos que tal vez vuelva un retrato, si no de este tipo, sí de, de reflexión o de recuerdo de, de personas fallecidas, sin que lo entendamos como algo con morbo. No sé si te has encontrado con gente que de alguna forma siga trabajando este mundo hoy en día de la fotografía post -mortem.
2: Pues mira, conozco personas que han hecho retratos de difuntos en la actualidad, sobre todo en el contexto de los hospitales ...con neonatos difuntos... ...que es una necesidad de los papás... ...de poder hacer un retrato de familia... Con el, ...con el niñito difunto... Eso es una necesidad que es en realidad la misma... ...que existía en el siglo XIX y principios del XX... ...que es fallecía el niño y no teníamos ninguna imagen... ...y desgraciadamente sí. nuestra memoria... ...que flaquea con el tiempo... ...pues no hay nada peor que olvidar el rostro... ...los detalles del rostro de un ser querido... ...que ha formado parte de la familia... ...y que poco a poco se difumina. Yo creo que lo que dice Miguel Ángel es absolutamente cierto... ...es decir, la fotografía contribuye al culto de la memoria... ...a dar vida a ese, esa persona o personita que ha formado parte... ...aunque sea poco tiempo de la historia de la familia del dolor de la familia, porque no hay que olvidar que la muerte es también un sentimiento de ausencia, eh, ya lo decía Bartes, y contribuye precisamente a reactivar esos procesos de memoria y, por lo tanto, mantener en la memoria es mantener viva esa memoria. ¿no? Entonces, yo hablaría también de dar vida a aquellos que ya no están, pero que siguen viviendo a través de la memoria de los vivos.
0: Es bonito, ¿eh? Recuerdo haber visto una película japonesa muy delicada que hablaba del, del tema de maquillar y todos los protocolos en torno a los difuntos. Esto es algo que se ha hecho en todas las culturas en algún momento determinado, si independientemente de, del lugar se si ha mantenido esa idea de mantener fotografías post-mortem en el siglo XIX o en otro periodo.
2: Sé sí, de qué película se habla, pero no sí. recuerdo el título. En todo caso, lo que sí me, me llamó mucho la atención de esa película es que este personaje que se ocupaba precisamente de, pues eso, de maquillar y preparar los cuerpos para la cremación, si no recuerdo mal, estaba bastante excluido de la sociedad porque lo consideraban impuro, o sea, hacía un trabajo que daba servicio a la sociedad, pero sin embargo él estaba un poco excluido de, de esa sociedad. Pero efectivamente, respondiendo a tu pregunta, según las tradiciones, digamos, funerarias de cada cultura, se adapta eh, tanto... Las prácticas ¿no? eh, funerarias como eh, el uso de la fotografía yo diría que sí hay fotografía en Japón hay fotografía de difuntos en India eh, en Estados Unidos, pero se adaptan al rito funerario que pues que, que sigue esa, esa, esa cultura
0: despedida eh, se llama la película por si hay alguien que las despedida. despedidas
2: efectivamente y es una película muy interesante a nivel cultural pero también para entender cuál es la relación de la sociedad con la muerte y es una película muy bonita también. ¿no?
0: Una película interesante sin duda de, de cómo reinventarse porque es un músico que, que acaba bueno pues teniendo que buscar un lugar en, en el mundo para volver a empezar y acaba dotando de, de respeto, delicadeza y de memoria a personas que han fallecido. Miguel Ángel, no sé si Anoxia...
1: No, no la he visto y ya la tengo apuntada para Eso salir es. corriendo ah, <risa> ahora mismo a Verla. A,
0: a revisitarla un poquito el que la haya visto y a verla por primera vez que no haya podido se tiene algunos bien. años esa película sí, sí, sí.
1: es que sí. me hablaron sí de una película pero muy reciente que se llamaba De Asadas una familia japonesa de Nakano Ryota que es sobre un fotógrafo de difuntos eh, y que acababa de salir en, en Francia este año y creía que era la misma.
0: Despedidas es de 2009. La que menciona Miguel Ángel pues era la próxima que tengamos en mente. Exacto. En todo caso, tal vez Anoxia y Dolores pongan de moda al menos hablar sobre esto, hablar sobre uh -huh. la muerte, sobre la memoria, sobre el recuerdo y tal vez eh, volver a recuperar los recuerdos para la familia. Miguel Ángel, ha sido un placer charlar contigo. Esperemos que Anoxia funcione muy bien. Es una novela que yo yo creo que va a interesar muchísimo, es, es muy delicada y es muy bonita, y te agradecemos que hayas estado hoy charlando con nosotros. Un abrazo. Un
1: placer, grande, un abrazo.
0: Y un abrazo también para Virginia de la Cruz Lichet, que es una especialista en fotografía post-mortem, y hoy también nos cedía parte de su tiempo para charlar de todo esto. Un abrazo muy grande, Virginia, cuídate mucho. Un
2: abrazo, muchas gracias.